0: Радиомаяк РУ представляет. Правильное название Японии ⁇ непон. Не понял? Я понял. Это Япония. Друзья, мы на сегодня четверг. Я рад приветствовать в нашей студии Виктора Петровича Мазурика. Виктор Петрович, доброе утро. Ой, да Доцент кафедры японской филологии, Института страны Азии, Африки, Московского государственного университета, кандидат филологических наук. И Виктор Петрович, вот отталкиваясь от нашей коротко да, сегодняшней да. темы, мы обсуждали да. с нашей аудиторией историю с вейпами, электронными сигаретами, да, потому что в Америке несколько жертв уже вот этих да. новеньких да. средств подглощения да. как бы табака и ароматизаторов – мы, я вот как не могу припомнить в нашей вот в нашей рубрике я понял обсуждали
1: мы историю с табакокурением курением вообще в японии нет такого не было да и это в общем не очень как бы сказать такая актуальная тема. Японцы — это слепок с Америки, поэтому можно вот все, что известно об Америке, можно автоматически перенести на Японию, особенно даже это не обсуждать. Uh -huh. Моя очень хорошая знакомая, она непокойная директор балетной школы в городе я Цузука сенсей она говорила... Ну, она, конечно, очень любила Россию, потому что это родина классического... Ну, не родина, но, так сказать, метрополия классического балета в то время была, она привозила своих ученицев, но она в шутку говорила так... Обожаю СССР, ненавижу США. Я спрашиваю, почему она говорила в США. А там в то время уже начинались запреты всякие в общественных местах. А у нас можно было везде курить. Это во-первых. Она говорила, я только здесь я чувствую человеком. во-вторых, она говорила, вот по ее наблюдению, русские редко на ходу курят. Она говорит, а у нас японцы вообще дымят вовсю, как паровозы, прям вот спешат. Ну, прагматика, все спешат куда-то, и поэтому... Но... Это было все-таки давно уже, это 70-80-е годы прошлого века, а вот в последние мои поездки в Японию, прошлогодние там и так далее, я что-то вот так на улицах особенно не замечал курящих. курящих. Видимо... Uh, все-таки пропаганда здорового образа жизни сыграла свою роль, а вот в этих вейпов, этих самых вообще ни разу, честно говоря, не видел, хотя думаю, что они там тоже есть, раз есть в Америке. Uh -huh. Uh -huh. Ну хорошо, хорошо, Виктор Петрович, сегодня у нас тема начинается «Японская природа», да? Да, совершенно верно. Ну, я, во-первых, хочу напомнить, что в прошлый раз речь шла об этикете. Да. Вот, мы вот с вами видим, что японцы в отношении... У них этикет распространяется не только на социальную сферу, но на естественно, природную в не меньшей степени. Вот. Ну, напомню: значит, пом... если все помнят: здравствуйте, так он ничего, там, добрый вечер, комбам Если вы пропускаете кого-то в очереди на что угодно, не просто впереди проходит вас, а что-то делает перед вами, что по очереди делать, вы должны обязательно сказать: Осакини, прошу вас, вперед. Ага. Вот. Или если вы проходите вперед, вы должны сказать. Осакини, но с другим значением. То есть, извините, что я вперед. Слово одно и то же, а значение другое. потом что обогнал. При возвращении домой надо обязательно сказать, тадайма, вот и я, а вам официально сразу же ответят. Укайри на сайт, там очень коротко. Между прочим, я заметил, что вот коты домашние... Они на какие клички? Они тоже отвечают. У них есть... Когда возвращаешься домой, то вот их приветствие, это самое садство... Значит, вот, что ты вернулся, всегда стандартная. Вот у меня было два разных года, они... У одного кота была одна фраза, у другой кошки не другая. О кайнасай у них там Вот нынешняя кошка-тигруша, она говорит... А кот Василий, он говорил так что-то типа... Но это всегда было стандартное. Поэтому я себя чувствовал абсолютно японцем. А как у них животного подзывают на улице? О, Это очень по-разному. Вы знаете, это настолько сложная сфера. Дело в том, что у японцев аноматопея, вообще звукоподражание, в том числе подражание животного, оно очень но богаче, чем у нас, и она настолько разнообразна, что, может быть, этому можно посвятить отдельный разговор, uh -huh. потому что это, в общем неописуемо все. Я так. помню, значит,
0: маленькая ремарка. Э, лет 20 назад, значит, ко мне в гости приезжала немка, так. 25 даже, вот, из Германии. Mm -hmm. И мы с ней шли по улице, и я позвал инстинктивно кота. Кс -кс -кс -кс, а ну, а по-нашему. Она смысл? такая, а <свят> что, у вас, <свят> говорит, только вот так вот, кс -кс -кс, и так разочарованно. Ну, я да, говорил, да, а да. как у вас? А она <свят> такая, говорит,
1: пуццы-пуццы-пуццы! Пуццы! <свят> пуццы! <свят> пуццы пуццы <свят> да, <свят> да 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 да
0: да А да японцы, вот если кота подозвать.
1: Вы знаете... Это...
0: Или это не принято вот, другого да, кота звать?
1: Да, это в разных провинциях делается по-разному, и я сейчас не помню единого стандарта, поэтому не буду даже вводить в заблуждение. А С... именно вот них коты не мяу, а нян говорят, Ням. да. Ням. Вот у нас, знаете, это самое э, анимешное «ня», вот это, угу. кавайное, это вот оттуда пошло все.
0: А, а вот если типичное, у нас там кот Васька или, например... Имена
1: кот, дают? Да. Но да вот, христианские? Вот сам, ну, самая звезда интернета, кот Мару, кругляшок. Мару. Э, к, да. Он вообще просто... У меня знакомые коллеги шутят, что скоро вместо «хино Мару», мару" mm. это «круг солнца». Uh -huh. Круг, э, значит, На скоро... флаге. Да-да-да, там будет торчать кот. круглая толстая физиономия этого котика Мару, потому что, знаете, он уже ну, под десятилетие, наверное, он не слазит с экранов, потому что он в режиме 24 часа в сутки в реальном времени, значит, транслируется. Суперстар. Вся, вся его жизнь, да, в общем, mm -hmm. это просто...
0: А вот э, тот код, который у них обычно даже теперь уже и на солнечных батареях, который рукой машет. Вот китик, кошка. Это кошка. Это
1: манекинеко, э, Это японская кошка. Она когда умывается uh -huh. так вот лапой uh -huh. по уху. Это, она намывает гостей, так сказать, так же, как и по русскому поверью. Поэтому э, многие японские закусочные традиционные такие ресторанчики они ставят либо барсука, тануки, который с такой бутылочкой с выпеченным животом, довольно улыбается так, э, манит гостей, либо вот это э, манекин-кошка, которая um, умывается. Я это... понял с лапкой, да. Итак, природа. Японская природа. Ну вот вы приезжаете в Японию, вам там говорят «йоку и рассяй маста», добро пожаловать, это, кстати, тоже этикетная такая фраза, Провожают вас, кстати, гокиген, йо, а в сфере сервиса, где угодно, в гостинице, в магазине, да, все будут встречать вас такой фразой. И расщаймо то есть, типа, милости просим, там, uh -huh. так сказать. Это к... а им что? К этому должен прийти. Клиент в данном случае не имеет стандартной фразы. Э -э от него в лучшем случае требуется так слегка наклонить голову. Если он вообще склонен, м -м, так сказать, хоть как-то на это отвечать, обычно никак на это не отвечает. Потому что это, знаете, это даже не к вам обращаются, а ко всей клиентуре сразу, то есть это в общем какое-то такое, э, такое нечто общее, автоматическое не, не предполагающее личностной реакции угу. итак японская природа почему этот разговор актуален именно сейчас вот со второй половины сентября, когда закончится удушающая жара Сейчас пока еще остаточная жара, так называемая. Это тяжело довольно для привычного к такому климату влажному и жаркому человека. А, там начнется туристский сезон в Японии. Идеальное время для туризма — это с конца э, сентября по конец октября. Э, это уже не жарко. Это ясное небо. Это практически самый ясный месяц в году. Не затянутая тучами нева, поэтому там любование Луной ночью, скими uh -huh. обряд ради которого там японцы посещают специальные э, места с красивым пейзажем, на фоне которого принято еще там с древности смотреть вот на Луну. Uh -huh. эм, ну и э, цветы. Все цветет. Ведь это же климат-то совершенно другой, там очень много. Там э, осенью? Конечно, безусловно, там осенних цветов. Хаги, например. Которые воспеваются в классической поэзии Это, знаете, такое все поле, как будто Такой сиренево-белой измрази покрыто Это очень красиво, если это вот такое Дикое поле, которых там, конечно, очень мало Но, тем не менее, такие лужайки какие-то есть Вот, затем, значит, ну Гортензии всякие, и Там многое кое-чего еще в это время там цветет Японцы сами путешествуют Очень много по стране Южане, конечно, стремятся на север, куда-нибудь там, в Тохоку, на северо-восток, на равнину Канто, вот где Токио, там, Йокогама и так далее. А северяне, напротив, стремятся в субтропические тропические зоны. Япония — это на Сикоку, буквально четыре провинции, один из южных островов с юга от основного острова Хонсю. И, наконец, самый южный остров Кюсю, 9 областей. Ко в, в который самый южный город Кагосима, где вулкан Сакурадзима, это как такой цветок круглогодичный, над которым постоянно клубятся дымы черные, белые, разноцветные и так далее. Вот у нас сейчас приехал... Пыхтит. А? Пыхтит. Он действительно действующий, да? да. Там пальмы кругом экзотичнейшие, растения какие-то невероятные. там. Я, например, как-то стою около какого-то такого невзрачного дерева, мне говорят, вот ему 1200 лет. Я за... Оно зафиксировано в каких-то летписях, там все. Это время зарождения японской письменной литературы, которой я занимаюсь. Я так на него посмотрел, думаю, да. Вот у них такой, знаете, музей природы, который... У нас тоже какие-то дубы там бывают, и какие-то сосны и лиственницы тоже очень древние. В Лукоморье. Ну да, но мы как-то, знаете, мы как-то на это не обращаем внимания А вот японцы больше внимания на природу обращают И почему, я чуть позже скажу У нас сейчас приехала преподавать на год По соглашению обмена ГУ и разных университетов японский Преподавательница э э э из города Кагосима как раз И как только она вошла на кабинет, я сразу сказал О, южанка, потому что по лицу видно Она такая более смуглая и какое-то строение лица Я даже не могу объяснить, чем, uh -huh. но оно очень южное Японская природа. <clears throat> да, если ей любоваться, то лучше всего, конечно, ехать сейчас. Это как бы такой вот японский бархатный сезон. А, Япония страна морская, Поэтому сами японцы море для них не является ничем, так сказать, привлекательным. Ценным. Да, они никогда, по моим наблюдениям, в море не плавают ну, да, просто море так. И море и а море. Да. оно позволяет Знаешь? по температуре плавать-то в нем? Ну там же там не только субтропики, там есть тропические зоны. А, то есть оно теплая. Но просто знаете, э, ну вот как англичане, ну там правда похолоднее, но все равно они вот в море как-то самое непривлекательное, потому что оно всегда рядом все окружает. И главное, что осенью Медузы там размножаются. А. Хочу всех предупредить. Я, я помню, как мы когда с группой студентов, а там университеты uh -huh. японские, они для группы иностранных сажеров устраивают, так же, как для своих школьников, такие ознакомительные поездки по стране. Это обязательно входит в школьную программу. Uh -huh. Поездка по всем климатическим и таким зонам Японии с красивыми пейзажами и так далее. Прямо они в таких, вот как раз сейчас, вот в сентябре, в октябре, фирменных таких, темно-синих или черных тужурках, они такими большими группами на автобусах, там, на синкансенах, этих скоростных поездах едут. А напомните, Виктор Петрович, а протяженность Японии у нас есть Около на тысячи юг. километров. Ну, можно поездить. А Причем это так. вытянуто так самое. Да, конечно, в Японии развиты авиалинии внутренние. Вот. Там, правда, бывают проблемы из-за туманов, из-за всяких там противных ветров, тайфунов и так далее. Вот уже позже, в конце октября, начнутся тайфуны, кое-где там цунами и так далее, вот, но те зоны туристские, куда обычно, так сказать, туристы без проблем допускаются, страховочные такие зоны, там особенно опасности нет. Я, при всем при том, что в Японии я был в разные сезоны и подолгу приходилось там бывать, по много месяцев, я... Один раз только тайфун в своей жизни наблюдал, не в Японии, а у нас на Дальнем Востоке, в 1975 году, на офицерских сборах летних угу. население. Как так раз... и вы офицер. Ну а как в Японию попасть? Нет, дело в том, что в советское время там же военная кафедра была, там Виктор ну и как это тайфун? Тайфун? Что это такое? Это Я много раз про но для меня это было неожиданно. Ну, это когда, знаете, вот горизонтальный дождь меня убил, когда он идет не снизу вверх, а вот так вот летит. Здрасте. И э, мы там с одним коллегой шли по плацу военному, и на, он, там метра 200 был до казармы. Мы эти 200 метров преодолевали, <laughs> я не помню, минут 15. Вот мы как эти самые как зомби, такие параллельно земле вот uh -huh. так крались как-то, и когда закрыли за собой дверь, так шумно выдохнули. Сильный просто очень пл невероятно плотный ветер, как будто вот ну ты на автомобиле едешь со скоростью там под 150-200 километров в час. вот И вот этот вот дворчик, конечно, который я увидел такой вот горизонтальный, он до сих пор у меня в глазах никогда ничего прежде не видел подобного. Я попадал даже под сильные землетрясения в Японии. но, ну, скажем, за год, когда я возил группу стаж... студентов нашу на стажировку в университет, только это 85-й, кажется, был год. А в... там, на северо-востоке, там трясет постоянно, но ну, не всегда так сильно, как в 1923 году, который погубил там больше 100 тысяч жизней в Токио. Но... Там трясет, сначала как-то нервничаешь, потом привыкаешь, и уже, знаете, как на электричке. Вот. Не обращаешь на это внимания. Там ну, неприятно, когда книги со стола летят, авторучки, потом все это собирать. Это у кого книги есть? У кого авторучки есть? Сейчас, наверное, смартфоны летят, я думаю. Это было давно и неправда, да. А сейчас уже все по-другому. А вот, скажем. Есть такие зоны Японии, в которых землетрясения редки, там даже сами японцы при малейших толчках, они очень сильно нервничают, потому что там, где это непривычно, неизвестно, чем это закончится, какими баллами и к чему приведет вообще. Вот на юге, например, на юго-западе, под такое тоже попадало. Вот. И даже одно землетрясение было довольно сильное, но не в том районе, где был я. А уж наши студенты попадают там постоянно. Вот э, земля... э, цунами Фукусима, когда разрушена была атомная станция, там у меня были студенты, довольно многие, и все по-разному реагировали. Одни бежали от этого всего и даже возвращались, на ну, по требованию родителей, конечно, Союз, а другие бежали туда, где было это цунами. И эти радиоактивные руины, и там смытые всем, снимали там на видео, ну... Смелые люди. Кому что, как говорится. Это самое. Итак, японская природа. Не хочу показаться таким рекламным агентом, поскольку ни в каком туристском агентстве я не зафиксирован. Скажу так, что вообще замечено, что в последнее время туризм в Японию стал увеличиваться. Потому что люди, наконец, раскусили, что можно там чем-то насладиться, какими вещами. Сразу хочу посоветовать. Вот лично я что выбрал бы. Это, конечно, горячие источники, онсены. Для самих японцев это самое привлекательное место. Вы знаете, это, не, это один раз в жизни надо испытать, что особенно обидно. У нас на Дальнем Востоке, на Камчатке, там где-то на Сахалине, все природные условия для этого есть, если даже не лучшие. А вот... но для того, чтобы сделать так, как в Японии, там инфраструктура очень мощная должна быть.
0: Но, Виктор Петрович, надо предупредить, что если, например, люди нас слушают, у которых наколки, их туда не пустят.
1: <сасыпь> <сасыпь> Знаете, туда не пустят, если наколки особого рода, так сказать... Если... А, если... а если
0: Сталин, то пустят <laughs> Да, если легкий вензилек во всю спину
1: Дракоша Мы продолжим сразу Это если там всякие Якудза, там эти всякие штуки да. Я думаю, да, с да, этим словом. Да. Виктор Петрович
0: Мазурик с нами Сегодня, как обычно, после новостей продолжим Я понял. Это Япония. Японская природа сегодня. Вот такая у нас тема с Виктором Петровичем Мазурихом. Виктор Петрович, вас благодаря, слушатели.
1: Мне вопрос передали тут относительно грибов и дач. Да, да, да. Что касается дач, то... Это признак, наверное, богатых. Необычайного богатства. Дело в том, что учитывая... То, что у нас цену на землю, на более-менее или ровную площадку, где можно вообще какой-либо дом построить. А вот в советское время был так... один из парадоксов таких. Те немногие туристы, которые в период железного занавеса нашего приезжали к нам и видели наш, ну, довольно-таки скромный по их лакированным буржуазным стандартам значит, быт наш, и вдруг узнавали, что у каждого второго, если не у каждого первого, есть дача загородная, у них глаза просто лезли на опыт, потому что у них это признак вообще миллионера какого-то. Вот, они говорили, как, как, какая дача? Мы говорим, ну вот, у нас там... Это Бессо, загородное имение. У них даже вот слово такое. Дача — это вообще что-то такое. Дача для, со... для советского человека. Приходилось им объяснять, что у нас произошла слишком быстрая... Перестройка социальная, в период э, массовой индустриализации мы слишком большую часть населения сельского, у которого там десятки поколений с землей были связаны, перебросили в города. И вот э, эти дачные пояса вокруг городов, они стали таким переходным буфером, зоны, буферной зоной перехода от жизни сельской к городской. Люди не могли жить без этого, и по экономическим причинам, что иногда были голо голодные времена, когда там они просто вот на этом жили. Но главное — психологически. Потому что вот человек, у которого предки, я говорю, долго жили на земле, и вдруг оказаться замкнутым вот в бетонной коробке — это вообще очень трудно. — Да. Но... А про грибы? — А, <кươi> что касается грибов... <там>, — Шитаки. — Ну, <кươi> <кươi> понимаете, да. У японцев нет такого разнообразия, во-первых, сортов грибов. Вот шитаки один из них, так сказать. Это первое. Второе. У них слишком поставлена индустрия выращивания этих грибов Производка, специального, да. и, э, искусственного. Да. И, наконец, третье. Добраться даже до тех немногих, э, естественно, грибов, которые где-то там есть в горных лесах, это крайне трудно. А сегодняшний потребитель массовый, он ленивый. Поэтому у, и, ни, никто из моих знакомых никогда по грибы никуда не ходил. Вот, да и это крайне не, не распространено. Скорее всего, это такая профессиональная сфера какая-то.
0: Тогда уж не могу не спросить, как там с самого на варенье. И вообще с такими же ремеслами.
1: Дело в том, что варенье у них нет как такового. Дело в том, что перегоночные эти спиртные напитки, они и на Руси-то новенькие ведь. Это же пуха Петра не раньше. Вот. А у японцев, они консерваторы, у них все таки традиционный напиток сакая как был, так и остался, брага рисовая. Uh -huh. Это не... Uh -huh. В общем-то... Это каждый может себе готовить, но, конечно, делают это, опять же, только профессионалы, просто потому, что это очень хлопотно. Там uh -huh. солод готовить очень долго, много месяцев, потом его там... Это такая технология, кажется, очень простая, но она отлажена веками и тысячелетиями, и этим занимаются тоже только профессионалы. Ну, не Вот. А... Сегодня они пьют импортированные там э, виски всякие. Да, кстати, виски-то у них э, неплохие, чуть ли пиво. не признан э, местами даже одним из лучших в мире. Сантори, да, сантори виски уже котируются в мире. Да и пиво там, вот, Кирин, допустим, это цилинь, волшебный единорог китайский, изображенный на бутылке. Uh -huh. Мне, кстати, это пиво, кажется, самое... Самым вкусным из всех Потом Асахи, сапор, там. То есть только не Made in Great Britain То, что обычно попадает Я, честно говоря, никогда не пил производство Поэтому не могу судить Поэтому у них с этим тоже все достаточно просто В последнее время они молодежь особенно, Она переключилась на западные напитки Хотя я должен сказать, что с традиционными Рыбными закусками Ничто По ансамблю с Саке сравниться не может, конечно Ну да но, кстати, есть даже и более крепкие настойки китайского такого стиля. Это когда действительно там под 30 и с лишним градусов, там настойный на чем-то, на сливах там, или так далее. Но это уже отдельная история. Это не такая массовая вещь. Uh -huh. Итак, вот я предлагаю вам такой идеальный пример гедонизма по-японски на лоне природы. Вот вы приезжаете куда-нибудь в зону знаменитых горных курортов. Во-первых, там, значит, есть лыжные, э горнолыжные треки мирового уровня. Uh -huh. Там вы можете развлекаться, как хотите, там э заниматься альпинизмом, ходить по горам. Всё. Потом вы, значит, погружаетесь, вечером уставшие, но довольные, вы погружаетесь вот в эти горячие источники. Можно маленькую ремарку.
0: Наши слушатели, которые нет-нет-нет, заглянут в YouTube, могут посмотреть телевизионное шоу японские, где вот на действительно шикарном горнолыжном курорте в удобство заходит мужчина, присаживается, а потом открывается дверь, и он вместе с вот этой, с, ва с вазой <с на лыжах уезжает вниз со спученными штанами. Это вообще удовольствие. Да, это такие забавы. вокруг Это японские,
1: да, типа наших этих телешок, там и так далее. вот и, и вот вы понимаете это же не просто горячие причем очень горячие к ним долго кстати надо привыкать но там есть даже как бы несколько, несколько стадий такие теплые горячие да, совсем да, уже. Угу. причем с разными солями разноцветные они там все и вот особенно потрясают, конечно ротен буро под открытым небом вы из помещения вот в этом горячем источнике перемещаетесь по воде, например, на э, горную лесную лужайку, вокруг вас ночные горы, вот эта осенняя луна, которую они в ясном небе крайне редко видят, звезды сеют, вокруг, значит, вот эти криптомерии, сосны горные, и вы вы и, значит... В да, чане. Все это... Какой чан? Это огромнейший бассейн. природный бассейн. такой Да, и вы там можете и плавать, но, как правило, там Ныряй, не плавают. Сергей. Там не плавают, а там... Лежать. Лежа. Нырять просто сложновато. Вот, вы лежите и просто наслаждайтесь. Потом после этого вы можете там... Как-то еще холодной водой окатиться или нырнуть в холодный бассейн, если вам это нравится. И после этого... Но это еще не все. Это обязательная программа еще не закончена. После этого вы попадаете в такой зал, как правило, не один, в одиночку это вот тайной, сказали бы японцы, это деньги на ветер. Это с компанией обязательно, это большая компания, uh -huh. которая садится в такое засланное татами помещение, перед вами маленькие на низеньких ножках столики дзен с классическими японскими наборами закусок, угощений всяких там вот сакэ с рыбой со всякими там солениями японскими тушеными овощами все и начинается едва ли не апофеоз вот этого дня. Uh, это пение коллективное. Uh, особо, конечно, такие активные люди, которые чаще всего бывают в таком уже возрастном uh -huh. uh, возрастной группе. Танцы классические. Uh -huh. Это застольные НК. Более молодые люди будут петь, конечно, какие-то поп-песни современные. Может, караоке. даже и, и западные вообще. Да, караоке, разумеется. А если это особенно шикарная вечеринка, то там там будут и даже и... Майко, да, там девушки-танцовщицы, там будут такие солидные гейши, может быть, даже с семисенами там споют вам какую-нибудь балладу старинную, сбива, потом там под семисен будут танцы. А? Нет. Но это, знаете, это уже, это очень дорогое удовольствие, поэтому... с гейшами это подороже. Вот. Поэтому, значит, и потом после этого вы уже засыпаете далеко за полночь, закрываясь футоном вот этим, прямо на татаме тоже, Проваливаетесь в сон и просыпаетесь уже там, когда вот рассвет над горами. Пару раз мне доводилось бы. Это воспоминание на всю жизнь, конечно. Вот. Эм... Хорошо танцуют. И... Ну, звучит это, по крайней мере, в вашем пересказе, просто волшебно. Вы знаете, волшебно. это вот невозможно даже описать в словах, потому что реальность гораздо эффектнее, чем любой, даже самый красочный... Это красочное описание. Просто трудно поверить, насколько это там, э, вот эти ублажения плоти дошло до какой-то какой просто декадентской степени. Э, не могу это передать. Но это не запрещеночка. А? Это все в рамках закона. <свят> все, все оплачено, Сергей. Знаете, все вот оплачено. все, что относится к таким, я бы сказал... Полукриминальным грубым удовольствием это считается дешевым, довольно вульгарным. Uh -huh. все, вот, вот все, что дорого по-японски, это все наоборот, сверхприличное, поэтическое, и так uh, далее. Хорошо. Далее. Есть знаменитые места, просто которые вот многократно описаны в поэзии. Ну, например, вот полтора года назад мне доводилось быть в одном из самых красивых, как считают японцы, и в поэзии у них это воспето, на севере страны такая местность Мацусима, сосновые островки. Это такое место около побережья, напоминающее немножко наши крымские берега, ослепительное такое синее море, в нем рассыпаны сказочной красоты по рельефу причудливому, скальному, полностью скалы только такие о, цвета охры там с какими-то пещерами проходами там ажурными такой архитектурой природной и так далее а другие островки покрыты изумрудной зеленью пихт крипто криптомерий, сосен там и так далее и этих островков очень много uh -huh. и там есть такой специальный маршрут на небольшом катере для туристов с великолепным обозрением чтобы вот они плывут в течение где-то полутора часов мимо всех этих островков, давая возможность поснимать это все и так далее. Когда-то это, конечно, ну, на специальных джонках этих рыбацких плавали все, оставили литературные памятники об этом, обо всем все великие поэты и путешественники. Кстати, должен сказать, что японская классическая литература в особом таком жанре проза-поэзии, аналогов которого, пожалуй, я не знаю в мировой литературе, начиналось с жанра травелога, описания путешествия, записок, путевых записок. Кико Бун, например, во второй половине IX века или в начале X, об этом исследователи спорят, путешествия э, э, из Тоса в столицу, Тоса Никки который некий губернатор провинциальный, значит, возвращаясь после службы в столицу, э, описал себя в третьем лице э, от имени какой-то женщины из своей свиты. Такую литературную маску он наделал. Uh -huh. И вот эти все пейзажи морские, сухопутные, и все это усыпано этикетным образом поэзией танка, вот этих пятистишей, до сих пор это... Классика, которой восхищаются японцы, и они заново все время открывают для себя красоты этой классики древней. А потом не с числа было этим путешествием и поэтическим, и философским, и паломническим, буддийско э, там и чиновничьим, деловым поездкам. Все это описано. Есть книжка американского японоведа э, 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 Дональда Кина «Странники в веках». Книга эта была издана у нас в издательстве «Наука. главный редактор восточной литературы». И до сих пор еще даже в книжных магазинах ее можно захватить. Это тысяча лет дневник, пути, дневника путевых заметок этих вот особых кикобун. Советую очень ее почитать. Тысячи лет? Да, да, конечно. Потому что японская литературная традиция... Я же говорю, что 9 век, вот первый этот поэтический дневник. А они продолжают писать и сегодня. Вот, например, знаете, когда страна после четырех веков феодальной битв была разделена на жесткие такие губернии, провинции, и свободные путешествия без дела, без паломничества религиозного, благочестивого или чиновничьих нужд были запрещены. Там нужны везде были подорожные паспорта, там кругом блокпосты были и так далее. Так японцы даже это могли как-то обходить. Некоторые принимали такое, знаете театрализован э -э -э постриг буддийские отправлялись mm -hmm. в эти паломничества другие еще что-то такое выдумали они... вот это туристы
0: я понял все о Японии Друзья мои, итак, Виктор Петрович Мазурик с нами и в древние времена, когда четыре столетия Япония была жестко разделена да, на... После
1: да. этого, когда им стало сложнее передвигаться по, по стране, потому что запретов очень много было на свободное передвижение, они, тем не менее, жадно читали вот эти современные интро логи ки буквально «Описание достопримечательностей». Для тех, кто сам не был. Да. вот Это было один из самых популярных жанров э, демократической городской прозы э, «Канат Зоси». Книжки написаны э, э, испещренные они Там иероглиф, конечно, есть, но книжки на коне. Вот, И они это читали с захватывающим удовольствием, потому что для японцев от... открытие для себя чего-то нового, причем что такое для них... Природа какого-то края. Это не просто пейзажи а -а -а. за окном там и, или где-то вот климатические какие-то особенности, условия. Это местные блюда. Обязательно. О, да -да 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 -да. Обязательно. В каждой деревне готовят свои блюда со своими нюансами. Вот для японцев это гораздо важнее, чем для нас. Это не просто ублажение языка. Это ублажение всех пяти чувств. И это вхождение вот в эту реальность по-японски не... не Условно, интеллектуально, а э, сенсу... конкретно сенсуально, причем с полным набором чувств, которые не отделены друг от друга. Вот такой синестезия чувственная японская. Поэтому, значит, вот для них никогда не и сегодня не поблекнет привлекательность этого жанра словесности. Когда они стали открывать для себя Европу массово. Вот, скажем, в 16-17 веках пока было можно католикам общаться с ними, скорее европейцы открывали Японию. А вот японцы так только ряд интеллектуалов там пытался заглянуть в этот мир, что это такое. А вот когда американцы в середине 19 века распахнули угу. э, на 250 лет и, угу. за, закрытые врата страны, тогда японцы стали жадно читать книжки о Западе. И некоторые японские просветители, как, например, Фукузава Юкичи и другие, писали в жанре -ки, путешествия по знаменитым местам запада, причем пользовались даже архаическим старинным языком тех старинных средневековых дневников путешествий, к которым японцы привыкли вот, но описывали реальность уже совершенно другую, uh -huh. и опять же, блюдо блюдо, блюдо, вот uh -huh. вкушивание, в, в чувствование,
0: uh -huh. внюхивание в другую реальность Петрович, а вот камень в японской природе в японском пейзаже, он какой носит смысл?
1: Камень мало отличим от растения в японском восприятии.
0: То есть это живое?
1: Да. Камни воспринимают не только по их внешнему облику, цвету, виду и конфигурации, но по их тактильным ощущениям. Uh -huh. На камнях растут растения, на самом деле. Там э, мох, там какие-то. Камень меняет свою окраску. У него разная энергетика. У него одни камни, у них поверхность... Легко нагревается, легко остывает, другие пористые, там наоборот все это происходит. Японцы ощущают камень очень так, я бы сказал, интимно. Они там культ камней. Там, например, вот в Скаре Сансуй, в так называемых сухих пейзажах вот этих мини-садах, я бы сказал иконных садах японского позднего средневековья дзенских там, чайско дзенских садах и так далее, камни играют такую роль выдающуюся, ее трудно описать один камешек внешне с европейского взгляда совершенно невзрачный вот. Как Тютчев и айпонцев мог бы сказать: не поймет и не заметит гордый взор и наплеменный, что сквозит и тайно светит в твоей смиренной. Там какой-то камешек лежит. Uh -huh. А японец так глянет, особенно. Конечно подготовленные и понес, у у меня есть опыт медитации, этих садов все он скажет. А этот камешек-то вам, господин Ямада, там или так вот не по карману. Откуда у вас деньги на этот камень? Ну вот скандал с фирмой Локхит, я кажется упоминал это. Он так -так -так -так. грянул в 70-х годах после того, как у экс значит тогдашнего, заметили в его саду камни, которые даже экс-премьеру не по карману. И стали, значит, интересоваться ну, это как наши дворцы пятиэтажные, да, да, откуда да, такие да. средства и выяснилось, что, что там коррупция в связи с заключением этой Сделки. авиационной фирмы, да,洛克希德 компания и так далее. Камень навел Да, да, да. Камень вот, наводчик Да, да, вот так сказать, это камень в его огород оказался. То есть они сродни другая ценность. Драгоценность, драгоценная абсолютно. Это вот как керамика и А с виду вы понимаете, вот
0: вы как наш человек, вы видите, себя не
1: Возьму задачу эксперта, оценивающего рейтинг, тем более такой чисто финансово-экономические камни. Но я могу сказать следующее: что я на себе испытывал, персонально могу подтвердить очень сильное воздействие, просто физическое воздействие. Так. Значит, пребывание вот этих вот садах, песка и камней. И ага. что это за ощущение? Ну, я понимаю, что это глупо описывать, но у тех у, кого, у тех, у кого есть. У тех, у кого есть опыт литургический опыт у тех у кого есть опыт молитвенный слушание знаменного распева он вот, скажем строчного пения так называемого, волоннских распевов там и так далее все поймут что это такое это когда за несколько минут Перестраивается не только ваше настроение Там, знаете ли, эмоции Перестраивается что-то гораздо более глубокое Не могу это объяснить В лучшую сторону? Знаете, на уровне психофизиологии На уровне почти физическом В лучшую или худшую тоже не в этом смысле А я скажу так Ты становишься более внимательным человеком Более сосредоточенным Более спокойным в общем, ты более гармоничным, каким-то становишься,
0: человек. Виктор Петрович, огромное спасибо, как всегда, друзья мои, на сайте радиомаяк.ру. Слушайте наш весь цикл «Я понял В подкастах в iTunes, где вам удобно.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру